0: Hallo, ihr Lieben, heute wieder zu unserem nächsten Talk About Dogs Podcast zum Thema Die Angst deines Hundes zu Silvester mit Anna und Jörg. Und im Hintergrund die schnarchende Senior und,
1: und der schnarchende Mick. Mick
0: genau. Die
1: schlafen schon wieder. Das ist du schon mal Kamin. aufgefallen, immer ja. wenn wir einen Podcast machen, schlafen die. Ja,
0: es scheint denen zu langweilig zu sein. Anscheinend. Ja, spannendes Thema. Jetzt sind gerade die ruhigen Weihnachtstage sonst noch, noch nicht ganz vorbei, aber möglicherweise, wenn ihr den Podcast hörst, dann sind die ruhigen Weihnachtstage vorbei mhm. und dann geht es los ja, in die neue Zeit, begleitet mit Silvester, Böller, da haben wir ja Spaß dran, aber unsere Hunde nicht so viel. ne
1: Ja, wobei unsere Hunde ja noch entspannt sind, aber es ist ja allgemein, Dazu muss man natürlich sagen, dass die letzten zwei Jahre ist ja ein äh, Silvesterfeierverbot ähm, gegeben hat. ein Böllerverbot. Böllerverbot auf öffentlichen großen Plätzen und in den Großstädten, was ich generell für richtig halte. Und äh, trotz alledem gibt es ja die Möglichkeiten, sich Feuerwerkskörper etc., etc., aus dem Ausland zu besorgen, die man dann auch ohne weiteres nach Deutschland verbringen kann. Es sei denn, sie sind mit einem CE-Zeichen zertifiziert oder markiert, besser gesagt.
0: Gut, ja. bei, bei aller Rücksicht, Böllerverbot, Hunde, muss man auch daran denken. Es liegt auch noch eine Industrie dahinter, Arbeitsplätze und so weiter. Da sollte man mehr... Gedanken verschwenden, wie man zu Silvester vielleicht andere Plätze nutzt. Also grundsätzlich ist es ja in der Innenstadt eh schon sehr schwierig. Ja. Aber rein in Flammen ist ja so ein Beispiel. Genau, ja.
1: es gibt ja andere Möglichkeiten auch jetzt äh, Feuerwerkskörper etc. Genau. etc. Et ähm, zu benutzen und anderen Leuten eine Freude damit zu machen. Mhm. Ja. ja, Silvester.
0: Hatten wir eine, kleine, haben wir eine kleine Geschichte?
1: Haben wir eine kleine Geschichte zu? Vor also, gut, ich denke mal, fünf, sechs Jahren ja, jetzt. Ne? Ja, ja. Und da haben wir noch in Köln gewohnt zu dem Zeitpunkt. Äh, da gab es die Xenia noch nicht. Ähm, und der Mick äh, drei Jahre alt. Na, zweieinhalb, drei. Ne, drei war der da schon. Und ähm, da haben wir uns gedacht, naja, wir, gehen, wir fahren mal aus Köln raus und ähm, schauen uns das Feuerwerk mal aus der ländlichen Perspektive an, äh, wo man aber gut nach Köln reingucken kann. Ja? Und dazu muss man sagen, äh, dass wir mit dem Mix, so haben wir es ja mit der Xenia jetzt auch gehandhabt, ähm, schon als Welpe angefangen haben zu trainieren, was Knallerei angeht. Diese Böller-Feuerwerkskörper, ich glaube, das erste Jahr so richtig war es in Spanien.
0: Mhm.
1: Ähm, da waren wir mit ihm auf der Straße und haben das ähm, sehr gut konditioniert. Was aber natürlich nicht heißt, dass ähm, es funktioniert die ersten ein, zwei Jahre und ab dem dritten Jahr kann es natürlich sein, dass es auf einmal alles anders ist. Ne? Aber wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben es positiv verknüpft. Und alles ist gut, auch heute noch.
0: Ja, vor allem, wir bereiten jedes Jahr unsere Hunde darauf vor. Es ist jetzt nicht, dass man mal einmal zur Welpenzeit in der Sozialisierungsphase jetzt den Hund darauf trainiert. Das ist, glaube ich, nee, wir wissen eigentlich, es ist eine grundsätzliche Vorbereitung, eine frühe Vorbereitung auf Silvester. Also wenn man sich Gedanken macht, so quasi 24 Stunden vorher, wird es schwierig.
1: Ja, na ja, und auf jeden Fall sind wir dann ähm haben den MIG eingepackt, ich glaube so um halb zwölf oder so. Mhm. Und sind dann nach Frechen gefahren, Frechen bei Köln. Da gibt es ja diesen sogenannten Papsthügel. Da hat vor vielen Jahren mal Weltjugendkirchtag. Entschuldigung, wenn ich das jetzt nicht genau weiß. Aber da ist extra so ein Hügel aufgeschüttet worden. Und da steht ein Altar und ähm, da steht auch eine kleine ähm, Madonna, ähm, mhm. hint, also, also eingemauert. Ähm, es gibt Sitzbänke und dann guckt man erhöht eigentlich äh, fast rumherum um Köln und äh, die anliegenden kleineren Städte. Und ja, wir kamen da an und waren aber auch nicht die einzigen. Also es war jetzt nicht voll, aber es waren bestimmt noch vier, fünf Pärchen da, jetzt ohne Hund. Aber genau. auch ohne Knallzeug.
0: Genau, wir waren nicht die Einzigen, die diese Idee hatten.
1: Genau, genau. Und ja, das war letztendlich ähm, sehr schön. Aber auch da haben wir dann, äh, als es dann losging, mhm. den Mick ähm, weiterhin positiv konditioniert damit. Und dann hat man natürlich noch diesen Effekt, es ist ja nicht nur dieses Knallen, was den Hund ja... Sondern es ist ja auch auf dieses.
0: Die, die
1: visuelle Geschichte, die ja dahinter steht, dieses grelle Licht und was in den Himmel dann fliegt und ähm, der Hund es ja so nicht kennt. Ja,
0: ja eine Kombination ähm, Knall und Blitz. Ja. Muss ja. man auch berücksichtigen.
1: Genau. Ja, und dann, äh, nachdem das alles quasi sich wieder beruhigt hat, dann haben wir gesagt, jetzt können wir auch nach Hause fahren. Ne? Und ja, und auf dem Weg nach Hause. Das ist so eine etwas äh, längere Landstraße, die bis nach Köln reingeht. Und da haben wir gedacht, auf der Straße, also gegenüber, also auf der Gegenfahrbahn hielt auch schon ein Fahrzeug an. Und wir so, da läuft doch ein Hund auf der Straße. Ne? Und dann haben wir schon gedacht, okay, jetzt haben wir diese Thematik Hund, Entlaufen, Silvester, Angst. Okay, das haben wir gemacht, wir sind stehen geblieben
0: sind die Einzige, die stehen geblieben Wir sind die
1: Einzige, die stehen geblieben ist. Jetzt werden viele sagen, ja, das soll man aber nicht machen, weil der Hund ängstlich und läuft weg. Wir sind aber nur stehen geblieben und ich bin nur aus dem Auto ausgestiegen und irgendwie, das war eine kleine Hündin mhm. und die fand das toll und ist eigentlich direkt auf uns zugelaufen. Und ja, dann haben wir sie gepackt und mit ins Auto genommen.
0: Schwupp war sie auf Mamas Schoß. Ja, und
1: der Mick war total angepisst. Entschuldigung ne? für diesen Ausdruck. Aber voll abgenommen Ja, voll abgenommen was, was ist das denn bitte? Ja, ja und dann, ähm, wir kannten diesen Fall noch nicht. Ähm, wo müssen wir jetzt hin mit diesem Hund? ja Und äh, dann haben wir dann Freunde gefragt. Und die haben uns gesagt, auf zur Feuerwehr. Die haben auch alle so Chip-Ausleser. Und ähm, die melden das dann unter anderem auch bei, ähm, wie heißt dieses Portal jetzt nochmal?
0: Habe ich, nicht im, Kopf, aber Hab ich ja. nicht im
1: Kopf, aber ihr wisst wahrscheinlich alle, wovon wir reden. Und wenn der Hund natürlich dann ähm, da registriert ist, hat die äh, Feuerwehr natürlich sehr schnell die Möglichkeit, auch den Halter ausfindig zu machen. Aber auch an dieser Stelle können wir den Leuten nur empfehlen, lasst eure Hunde bitte chippen. Genau. Und registriert sie bitte auch, dass für den Fall der Fälle... Tasso? Tasso. Tasso. Tasso, genau. Und da gibt es ja noch so diverse andere Portale. Und ähm, damit der Hund oder damit die Halter auf jeden Fall auswendig gemacht werden können.
0: Ja, dann haben wir den Hund zur Feuerwehr gebracht. Die, waren, die Feuerwehrleute waren super nett. Ja. Hatten zu dem Zeitpunkt noch keinen Einsatz. War mhm. alles noch entspannt an der Feuerwache. Und wir wollten eigentlich noch da bleiben. Aber die Feuerwehr gesagt nein, wir kümmern mhm. uns um den Hund. Und dann war noch eine sehr schöne Anhanggeschichte, oder?
1: Ja, ähm, man hat die Halter dann sehr schnell ausfindig gemacht. Da war es tatsächlich so der Fall, da kommen wir gleich auch noch mal zu, die Hündin war einfach zu Hause nicht gesichert. Also auch Angsthündin, dafür hat sie sich aber auf der Straße noch relativ super verhalten. Und die sind dann zum Knallen nach draußen und haben die Haustüre nicht richtig zugemacht und Wupp, eine kleine zierliche Hündin, die war so schnell durch die Türe und war so schnell weg, so schnell konnten die gar nicht reagieren. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, haben die dann bei der, wir hatten unsere Kontaktdaten hinterlassen äh, bei der Polizei oder bei der Feuerwehr, weil wir gesagt haben, wenn sich keiner findet, würden wir die Hündin auch erstmal zu uns nehmen und ähm, ja, und dann haben die Halter von der Hündin äh, unsere Kontaktdaten von der Feuerwehr bekommen und haben uns eine wunderschöne Karte geschickt mit äh, einem Bild von der Enkeltochter und der Hündin. Und die Enkeltochter noch ganz klein, ich glaube drei Jahre zu dem Zeitpunkt, die super glücklich mhm. war, ihre Hündin ähm, oder die Hündin von der Oma halt äh, wieder im Arm halten zu können. Foto haben
0: wir noch am Kühlschrank hängen.
1: Foto haben wir immer noch hier hängen und ähm, ja, das war eine sehr schöne Geschichte und glückliche Halter, mhm. die ihren Hund wiedergefunden haben. Da gibt es aber auch die andere Seite noch, ne? Leute, die ihre Hunde dann nicht mehr auffinden.
0: Ja, ja. Jetzt kommen wir mal zu den Lösungen, Lösungsvorschläge, die wir euch mitgeben können. Das ist natürlich für jeden Hund immer individuell, weil jeder, jeder Hund ist anders. Ja, und ne? jeder
1: kennt seinen Hund am besten und weiß, wie er reagiert und ähm, die ersten Möglichkeiten sind natürlich, man fängt zu Hause schon an. Also ähm, wenn ich weiß, dass ich einen Angsthund habe, ähm, der sehr ängstlich, generell sehr ängstlich ist, dann ähm, versuche ich ihm zu Hause zum Beispiel eine tolle Höhle zu bauen. Also seinen eh schon... Ähm, tollen Rückzugsort, den er hat, den ja jeder Hund haben sollte. Einen Rückzugsort, eine Höhle. Kann eine Hundebox sein, kann äh, eine faltbare Hundebox sein. Und es dem Hund da einfach schön und gemütlich mache. Lasst eure Hunde nicht alleine zu Silvester. Und verhaltet euch normal. Also wenn ihr nervös werdet, weil ihr jetzt Angst habt, dass alle zehn Minuten so ein Böller vor der Haustüre losgeht, spürt der Hund das dann Überträgt
0: natürlich. trägt sich vollkommen auf den Hund, wird der Hund auch nervös, denkt er, was ist auf einmal los hier.
1: Ja, Ja, was hast du noch für Tipps?
0: Ja, es gibt ja das Thema Gehörschutz äh, für die Hunde. Naja, ist nicht so, jedermanns, äh, jedem Hundsding, so ein Ding auf den ja. Ohren zu haben, äh, sollte man schon gut überlegen, vielleicht dann auch den Hund vorher dran gewöhnen. Nicht also an dem Tag, noch kaufen oder ein, zwei vorher, Tage vorher, sondern vielleicht schon vorher ein bisschen trainieren. Genau, und, und Dito und so.
1: vorher trainieren, da gibt es ja noch äh, so ein spezielles T-Shirt, ne? ähm, auch da, das nennt sich Thunder-T-Shirt, auch da ähm, den Hund natürlich schon vorher an dieses T-Shirt gewöhnt, weil das relativ eng anliegt, äh, das An- und Ausziehen ist auch ein Prozedere, was nicht jeder Hund gerne hat. Also auch das sollte man
0: ähm, trainieren. Ja, genau. Okay. Ist auch nicht wieder jedermanns, jeder Hundsding. Dann haben ja. wir noch das Bandagieren. Ja. Da bin ich jetzt, ich persönlich, kein Freund dafür, ne? Selber den Hund bandagieren muss man, glaube ich, schon ein bisschen geübt sein.
1: Ja. Ja, und dann gibt es ja heutzutage auch, das benutzen zum Beispiel auch sehr viele Welpenbesitzer. Es gibt ähm, so ähm, Hundekissen, die ein entspanntes Gefühl vermitteln. Also das, das ist, glaube ich, mit Kräutern gefüllt, ähm, was dann durch die Wärme, wenn die Hunde da drauf liegen, ähm, entspannende Düfte halt. Also das ist, das ist bewiesen, das scheint zu funktionieren. Wir kennen da auch jemanden, der dieses beruhigende Kissen schon im Einsatz hat und auch das ist eine tolle Idee. Ja, und äh, das kann man aber generell dann halt auch benutzen. Das kann man zum Beispiel nicht nur zu Silvester benutzen.
0: Kommen wir Beruhigung äh, zu der Überleitung Ruhe. Die Ruhe liegt in der Kraft. Konfiz Konfuzius hat das mal gesagt. Und mit Entspannungsübungen auch ein Thema. Da muss man sich auch lange vorbereiten, Entspannungsübungen.
1: Ja, absolut. Also da schmeiße ich jetzt mal Tellington-Touch in den Raum. Das ist ja generell ein, ein, eine sehr schöne Methode, die Bindung zwischen Hund und Halter auch zu vertiefen und ist sicherlich auch eine schöne, beruhigende Methode für den Hund oder ein Hund, der sich zum Beispiel gerne massieren lässt. Ja, also Sicherlich gibt es ganz, ganz viele Sachen, ähm, die man mit dem Hund machen kann. Aber beschäftigt euch mit dem Hund. Lasst ihn da nicht in seiner Angst alleine. Ja? Wo wir jetzt keine Freunde von sind, ne? Beruhigungsmittel.
0: Auf keinen Fall.
1: Also ich sage jetzt mal, solange es Bachblüten sind, äh, äh, ja, ja. Ähm, aber alles, was schon chemisch ist und den Hund in so einen, einen ähm, Dämmerzustand versetzt, sind wir persönlich keine Freunde von. Ähm, warum? Erzähl mal, warum wir da keine Freunde von sind. Wir haben mal einen ganz tollen Tipp gekriegt. Eierlikör. Eierlikör.
0: Falscher Übergang jetzt. Nee, ich hatte jetzt noch,
1: naja, ich hatte, weil hier steht gerade eine Flasche
0: Eierlikör. Nee, aber es gab ja auch mal, äh, oder es gibt immer häufiger... Ähm, der Hinweis, auch das lachst du schon wieder. Jetzt schon wieder.
1: Der Eierlikör kommt später.
0: Ja, aber ne, In letzter Zeit haben wir wieder Beiträge, auch ja. gerade zu dieser Jahreszeit. Irgendwie kam jetzt Eierlikör ja, rein. Eierlikör wird den Hund beruhigen. Das ja, mein, in, einem, so in einem bekannten
1: Forum äh, wurde diese Frage gestellt und. Ähm, in diesem Forum sind ja auch äh, Tierärzte, die da fragen, beantworten. Und ich glaube, die haben die, also so hörte sich das zumindest, als ich die Antworten gelesen habe, so hörte sich das zumindest für mich so an, die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja, ja. Nicht nicht. ja. Und, ähm, ja aber erzähl mal zu dem Thema Beruhigungsmittel. Ähm, einige wissen das ja, dass wir mit dem Mick geflogen sind, als er schon sehr jung war. Äh, auch hier muss jeder für sich selbst entscheiden. Da möchten wir jetzt auch gar keine Kritik zu hören. Wir haben das damals so entschieden. Der Mick hat das super gemacht. Der ist, auch das, der ist ja schon öfters geflogen. Und natürlich haben wir uns im Vorfeld darüber Gedanken gemacht.
0: Ja, ich finde es sehr unglücklich, dem Hund Medikamente oder irgendetwas zu geben, was den Hund... Beruhigt, vielleicht traumatisiert dann auch noch. Also, er ist ja nicht ganz bei sich, kriegt diese Nebengeräusche ja eigentlich vollkommen mit, kann sich aber so eigentlich nicht verhalten, weil die Medikamente ihn da ruhig stellen. Und das kann, also ich glaube, das ist für einen Hund innerlich auch kann das Panik hervorrufen. Oder kann sich aber gar nicht wehren. Ja, ja
1: und er verknüpft es damit halt negativ. Ne? Er, hat, er hört halt alles viel, viel intensiver, kann aber in seiner. Ich sage jetzt mal, Aktion mit dem Körper nicht so reagieren, dass er sich zum Beispiel umdrehen will oder ähm, äh, sich bewegen will, das hemmt ihn natürlich alles, weil er in einer Art Dämmerzustand ist. Und äh, unsere damalige Tierärztin, wir haben sie damals gefragt, äh, wie wir das machen äh, mit dem Fliegen, ob wir ihm da Beruhigungsmittel, hat sie gesagt, auf gar keinen Fall, die hat uns nämlich dann erzählt, was dann halt passiert mit dem Hund. Und sie hat gesagt, macht den Hund einfach müde. Und der Mick ist ja, äh, zu dem Zeitpunkt äh, haben wir ihn ja auch, genauso wie die Xenia heute auch, äh, in die Hundetagesstätte von Bernd. Da ist schon wieder der Bernd. Ist schon wieder der, Bernd. der ist schon wieder der Bernd, der verfolgt uns. Und dann haben wir den Mick, glaube ich, eine ganze Woche vorher, jeden Tag da in die Huta. Und wenn die Hunde da den ganzen Tag spielen und draußen an der frischen Luft sind, das macht schon müde. Ja, und so haben wir das gemacht. Dann haben wir von uns beiden getragene T-Shirts mit in die Box getan. Mhm. Und
0: also die, die waren nicht gewaschen, ne?
1: Ja, ja genau. Also getragene mhm. mit unseren Gerüchen. Genau. Und, und
0: beruhigt dann. Ja,
1: und der Einzige, der entspannt war, war der Mick. Und wir beide waren aber nicht entspannt. Wir haben geweint, als, man, als wir den Mick dann abgegeben haben, ne? Ja, und ähm, das war eine tolle Empfehlung. Für uns war es eine tolle Empfehlung. Aber auch hier, jeder kennt seinen Hund am besten.
0: Kommen wir zu dem Thema gerade, was du angesprochen hast, müde machen und so weiter. Es hat natürlich auch den Vorteil, wenn man an dem Tag, an der Silvestertag, mit dem Hund spazieren geht, spielt, also geistig, und körperlich auslastet, vielleicht ein Tick mehr, dass er richtig müde ist, kann helfen. Aber in dem Zusammenhang bitte nicht äh, kurz vor und nach Silvester spazieren gehen, weil das ist, sind ja immer noch dann nach Einbruch der Dunkelheit auch noch immer wieder ja, visuelle die visuelle Augen, Thematik. Genau. Also ne. vorher müde machen, trainieren, ja. spielen.
1: Ja, absolut. Ja, ja. Und dann gibt es natürlich noch den ultimativen Tipp, ne? wenn man die Zeit und die Muße hat, ist ja auch für den Zweibeiner was, ja. Fahrt doch weg. Es gibt viele Städte, die generell kein Feuerwerk haben an Silvester. Äh, fahrt an die Küste irgendwo hin und ähm, ja, macht euch ein, je nachdem wie Silvester fällt, macht euch ein verlängertes Wochenende oder nehmt zwei, drei Tage. Ähm, das tut sicherlich allen gut. Es äh, ist entspannt und ihr tut eurem Hund sicherlich eingefallen Gefallen damit, wenn es ein Extremfall ist, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist auch eine schöne Möglichkeit Haben wir auch schon gehabt, ne? Wir waren schon ganz oft Silvester, also wir waren schon in Spanien, wir waren in Österreich schon. Ja, ja also,
0: haben wir auch genossen.
1: Ja, das war toll. Also mhm. einfach mal, nimmt euch mal eine Auszeit, ja? Sofern es natürlich geht.
0: ja sind wir jetzt schon fast am Ende. Das waren jetzt unsere Vorschläge für jeden Hund, für jeden Hundehalter, für jede Umgebung muss man versuchen, die richtige Lösung zu finden. Frühzeitig sich damit beschäftigen, nicht so nach dem Motto Last-Minute-Aktion. Mhm. Das wird Stress für den Hundehalter bezeugen. Das wird Stress für den Hund bedeuten. Ja, ich hoffe, wir konnten ein paar Vorschläge geben.
1: Ja, und hier auch noch mal die Bitte, sichert Euro. Wenn ihr rausgeht und ihr wollt Feuerwehr gucken, was dieses Jahr ja wahrscheinlich sowieso äh, in den wenigsten Fällen ähm, nicht passieren wird, aber für die Zukunft, es wird ja irgendwann wieder hoffentlich Normalität einkehren, wenn ihr wisst, dass ihr einen ängstlichen Hund habt und ihr wollt unbedingt nach draußen gucken gehen, sichert euren Hund. Ist es ein extrem ängstlicher Hund, lasst den Hund nicht alleine zu Hause. Also, auch wenn ihr draußen gucken gehen wollt, tut es nicht. Diese kurzen Momente sind für diesen Hund schon schlimm genug. Ja, und ähm, missachtet den Hund nicht, auch wenn er jammert. Ja. Also es ist ja immer gesagt worden, ähm, beachtet ihn nicht, wenn der jammert, weil dann bestätigt ihr den Hund in seinem Aktionsradius. Und, ähm, das, das kommt
0: ein bisschen durch die Hundeschule, durch ne, negatives Verhalten und, und so weiter und so weiter. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema in dem Moment. Genau, es ist ja, ja,
1: und es ist mittlerweile ja wissenschaftlich ähm, auch erforscht, dass man dem Hund gerade in so einer Situation auch einfach den Halt gibt.
0: Ja, ich sag mal, beim Mick zum Beispiel ist es so, äh, der lehnt sich dann an mich und dann fängt vielleicht ein bisschen an zu zittern, weil er aufgeregt ist und dann streichle ich vorne an der Brust und auf einmal beruhigt er sich. Ja. Der merkt meine Ruhe. Man muss als Hundehalter auch eine Ruhe ausstrahlen. Absolut, ja. absolut. Ja. So ihr Lieben, das war unser Podcast nach Weihnachten zu Silvester und ja, im Neuen Jahr in der ersten Kalenderwoche wird es den nächsten Beitrag geben. Verraten aber jetzt noch nicht, welcher. Schaut bei uns regelmäßig rein auf Talk About Dogs. Da gibt es die Seite Podcast und da sind auch alle Folgen nochmal aufgeführt.
1: Ja, und wenn ihr Fragen noch habt, dann meldet euch gerne.
0: Genau, einfach anrufen. Telefonnummer steht auf der Webseite. Ist kostenfrei. Da sind wir gerne hilfsbereit.
1: Ja, dann bleibt jetzt nur noch zu sagen. Habt ein schönes Silvesterfest, kommt gut ins neue Jahr, passt auf euch auf, passt auf eure Vierbeiner auf. Genau. Ja, und äh, ja, alles Gute von uns. Tschüss, ihr Lieben. Gut. Tschüss.